0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und ich erzähle euch heute, was ich im April 2017 gelesen habe. Es sind insgesamt drei Bücher noch geworden. Ich habe sehr lange Zeit am ersten Hörbuch gesessen und ähm, habe dann tatsächlich noch so ein bisschen Panik in den Augen bekommen. Oh Gott, ich glaube, ich schaffe nur ein Buch diesen äh, Monat. War irgendwie super viel los. Und ähm, ja, dann habe ich es aber doch noch geschafft, dank einer langen Autofahrt äh, dann auch noch tatsächlich insgesamt drei Bücher zu beenden diesen Monat. Und wir fangen direkt mit dem ersten Buch an. Das ist ähm, ja, ein kleines Schätzchen eigentlich ähm, von Liane Moriarty. Ähm, das ist eine australische Schriftstellerin. Vergiss ihn nicht. Und das wurde mir von einem äh, Hörbuchverlag zur Verfügung gestellt, der m, relativ klein ist und den ich vorher auch noch nie was von gehört hatte. Das ist der Ronen-Hörverlag. Und der sitzt in Erlangen, ist wie gesagt noch aus meinem Gefühl heraus ein bisschen kleiner. Aber äh, am Wachsen und vor allen Dingen, die haben sehr interessante Bücher im Bereich äh, Fantasy, Science Fiction, äh, den einen oder anderen Roman auch und ähm, ja, also eigentlich auch eine sehr spannende Titelauswahl. Ich hatte mal geguckt, die sind unter anderem, ähm, was ihr kennen könntet, ist Tom Wood, äh, von denen haben sie relativ viel, Robin Hobb und auch äh, zum Beispiel äh, Pierce Brown mit seiner Red Rising Serie wurde auch von ihnen ver vertont. Ähm, ist wohl, wie gesagt, ein Verlag, der sich selbst auch als sehr unabhängig ähm, äh, betrachtet, denn Ronin ist wohl irgendwie die, das Wort für die Samurai, die keinen Herren hatten, also äh, Söldner mehr oder weniger, ähm, die aber hochtödlich waren. Und ja, eigentlich ganz spannend. Ähm, ja, das ist das erste Mal, dass ich mit ihnen zusammenarbeite. Und ähm, ich habe tatsächlich dieses Hörbuch äh, also ich wollte gerne das Buch haben und habe dann zufällig gesehen, dass eben dieser eher kleinere Hörbuchverlag das im Programm hat. Und das hat mich dann doch sehr neugierig gemacht. Und äh, vor allen Dingen auch das Interessante ist, dass die Sprecherin man sonst... Also ich hatte sie jedenfalls vorher noch nie gehört. Die heißt Dagmar Bittner, hat ihre Sache hervorragend gemacht. Also ich habe mich wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt. Die Stimme musste einige Kinderstimmen sprechen, wo ich ja immer nicht so ein absoluter Fan von bin, ehrlich gesagt. Ähm, Oftmals hört sich das einfach nur ganz grauenhaft an und sie hat das sehr, sehr gut gelöst, wie ich fand. Auch sonst hat sie eben ähm, eine sehr angenehme Stimme gehabt für die äh, Protagonisten, um die es ging. Also fand ich alles sehr schön. Sie hat auch teilweise dann die Stimme verstellt, je nachdem, wie äh, alt oder jung sich die äh, Protagonistin quasi gefühlt hat. Das war äh, sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was die sonst noch so macht. Ähm, sie scheint wohl unter anderem die Erzählerin in der disney hörspielserie Violetta zu sein. Kenne ich nicht, ich habe keine Kinder, aber ähm, ja, ist als Schauspielerin und Sprecherin äh, tätig und lebt in Nürnberg, die Dagmar Bittner. Äh, wie gesagt, fand ich sehr äh, angenehm. Man hat teilweise so ein kleines scharfes S oder so gehört. Also man hat schon leicht ihren Akzent manchmal durchschimmern äh, hören, aber das fand ich ehrlich gesagt jetzt nicht, nicht weiter wild. Genau, worum ging es überhaupt? Ähm, das hatte mich so angesprochen, ich habe das auf irgendeinem anderen Podcast gehört auf Englisch und äh, dachte, ach oh Mensch, das hört sich richtig gut an. Ähm, und zwar geht es um eine Frau, die äh, sich im Fitnessstudio den Kopf andengelt und äh, aufwacht und, und denkt, ach, um Gottes Willen, was mache ich eigentlich im Fitnessstudio? Ich bin doch äh, Ende 8, ich glaub, 28 Jahre alt und erwarte gerade mein erstes Kind. Ist dem eigentlich irgendwie was passiert? So, und dann wird sie aufgeklärt, dass es zehn Jahre später ist, sie eigentlich 38 ist und äh, gerade mit in ihrer Scheidung steckt was natürlich ein Riesenschock ist, was ist eigentlich passiert in diesen zehn Jahren und warum sind alle so komisch und wie hat sich ihr ganzes Leben eigentlich entwickelt? Also sie hat Amnesie und äh, denkt halt sie oder hat alles vergessen, was in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat, unter anderem, dass sie drei Kinder hat und ähm, ja wie gesagt in ihrer Scheidung steckt und das ist also vom Grundsetting her fand ich das einfach einen interessanten Ansatz. So ähm, ich glaube jede Veränderung schleicht sich eigentlich so nach und nach und sehr gemächlich ein und gerade so dieses, wenn ich jetzt zehn Jahre jünger auf einmal wäre oder mich so fühlen würde, aber in meinem jetzigen Leben wäre, wie krass wäre das und was würde das für mich bedeuten? Das war sozusagen dieses Gedankenspiel, was ich daran so sehr spannend fand und natürlich auch, wie geht es weiter mit ihr? Schafft sie es da irgendwie, ihre Ehe zu retten? Ist das für immer vorbei und auch gut so? und ähm, ja, es wird auch unter anderem noch zwei andere Perspektiven erzählt in dem Buch. Das ist zum einen ihre Schwester, die ähm, äh, ja tatsächlich verschiedenste Versuche hinter sich hat, ähm, schwanger zu werden und das nicht richtig schafft, also die natürlich dann auch extrem frustriert ist, dass ihre Schwester ähm, drei Kinder und einen Mann und eine Familie hat und immer so wenig Zeit dann auch für sie hat und so. Und gleichzeitig ähm, gibt's Blog-Einträge, die man lesen kann von der äh, Großmutter äh, der beiden. Ja. Ähm, super spannend, also ein ganz interessantes Konstrukt, dass da auch wirklich äh, verschiedene Leute zur, zur, äh, zum Erzählen kommen, sozusagen. Und ähm, das Ganze hat äh, 17 Stunden Laufzeit, deswegen habe ich auch den größten Teil meines Monats damit eigentlich verbracht, aber es hat sich total gelohnt. Es war wirklich ähm, eine super Erzählung. Und äh, ich denke mal, die 17 Stunden kommen auch dadurch zusammen, dass wirklich zu Anfang. Gerade so, dass sie sich den Kopf angeschlagen hat und wie sie dann aufwacht und wie ihr die Leute dann die diversen Sachen so langsam erzählen, an die sie sich nicht mehr erinnern kann. Das dauert irgendwie, ich sag mal, das ist vielleicht ein, ein Zeitraum von ein, zwei Tagen und das wird wirklich minutiös erzählt. Da hatte ich dann teilweise das Gefühl so, ja, ja, okay. Also und sie ist auch sehr begriffsstutzig oder möchtest nicht gerne ähm, ja, merken, was da um sie herum passiert. Also äh, ihr Mann ist ganz pampig am Telefon, als sie ihn das erste Mal versucht zu erreichen nach dem Unfall. Und sie denkt sich noch so, ach Mensch, ist das total komisch. Aber denkt halt nicht einen Schritt weiter und merkt halt, okay, warum ist er überhaupt nicht hier, sondern arbeitet gerade und äh, schert sich auch einen Scheiß darum, wie es mir geht. Und das fand ich ganz, äh, äh, ja, zu Anfang ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, und ein bisschen äh, nervig. Aber äh, es ging dann irgendwann in den normalen, Modus. Es wurde, wie gesagt, links und rechts ein bisschen erzählt von der Schwester und von verschiedenen anderen Frauentypen äh, sozusagen. Das fand ich auch sehr spannend und sehr gedankenanregend. Und äh, zum Schluss war es mir dann fast schon wieder ein bisschen zu schnell. Also man kann immer nur meckern. Das ist wirklich so. Also äh, genau, zum Schluss war es, wie gesagt, äh, dann fast im Vergleich, besonders auch zum, zum ersten Drittel sozusagen, dann eher ein bisschen überstürzt. Ähm, ja, aber insgesamt fand ich es ein sehr, sehr rundes Buch und werde auch sehr gerne noch weitere Sachen von Lian Moriarty lesen. Ähm, genau, und würde dem Ganzen insgesamt vier Sterne geben. Und wie das immer so ist, habe ich euch noch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, damit ihr euch mal selber davon überzeugen könnt, wie ihr die Sprecherin findet zum Beispiel und äh, die Geschichte vielleicht auch.
1: Wir haben uns bestimmt nur heftig gestritten, sagte Alice zu Elizabeth. Wir lassen uns doch nicht scheiden. Wir würden uns nie scheiden lassen. Das war so ein hässliches Wort. Scheidung. Nein, nein, nicht sie und Nick. Niemals. Nicks Eltern hatten sich scheiden lassen, als er noch ein Kind war. Er erinnerte sich noch ganz genau daran, an jede Einzelheit. Bei jeder Nachricht von einer Scheidung. Selbst wenn es sich dabei um ein lachhaftes, drittklassiges Promi-Pärchen handelte, sagte Nick im traurigen Tonfall seiner Großmutter, »Ach je, das ist wirklich eine Schande.« Nick glaubte an die Ehe. Seiner Meinung nach machten es sich die Leute zu einfach, trennten sich viel zu schnell, wenn Schwierigkeiten in ihrer Beziehung auftraten. Falls sie jemals Probleme in ihrer Ehe hätten, hatte er einmal zu Alice gesagt, würde er Himmel und Erde in Bewegung setzen, um alles wieder ins Lot zu bringen. Nick hatte eine regelrechte Scheidungsphobie, seine einzige Phobie. Falls sie wirklich die Absicht hatten, sich scheiden zu lassen, würde er am Boden zerstört sein. Das, wovor er sich am meisten gefürchtet hatte, war eingetroffen. Er tat Alice in der Seele leid. Hatten wir einen wirklich bösen Streit? fragte sie Elizabeth. Sie war entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, sie aus der Welt zu schaffen. Ich glaube nicht, dass es nur ein einziger Streit war, eher eine ganze Reihe von Reibereien. Aber du hast mir, ehrlich gesagt, nicht allzu viel darüber erzählt. Du hast mich nur am Tag, nachdem Nick ausgezogen war, angerufen und gemeint, er ist ausgezogen? Er ist von zu Hause ausgezogen? Der Gedanke war so unfassbar, dass er ihre Vorstellungskraft sprengte. Ich erwähnte schon, ich habe eine
0: kleine Autofahrt hinter mir, die dafür gesorgt hat, dass ich noch ein sechs stunden hörbuch unterbringen konnte diesen Monat. Und das war Anna Kendrick's Scrappy Little Nobody, ein englisches Hörbuch, gesprochen von der Autorin selber. Und das habe ich tatsächlich einfach nach Lust und Laune ausgewählt. Ich hatte einfach total äh, Lust drauf. Ich hatte mir das bei Audible mal runtergeladen, weil ich Anna Kendrick echt toll finde. Und ähm, das hat irgendwie ganz gut gepasst, auch so mit, dem, mit den sechs Stunden. Und sie quasi auch wie so ein Wasserfall. Das heißt, es, ich, also ich hatte teilweise Schwierigkeiten, n, n, ja, einen Zeitpunkt abzupassen, wo ich auf Pause drücken konnte. Weil sie eben wirklich äh, sehr flüssig alles vorgetragen hat, was sie da äh, niedergeschrieben hat. Ich fand es sehr kurzweilig, super unterhaltsam. Ähm, ja, wird dem Ganzen auch vier Sterne geben und ähm, es geht eben um sie selber, es ist ein autobiografisches äh, Buch. Ähm, sie ist Schauspielerin, ihr könntet sie kennen aus Pitch Perfect, äh, Up in the Air mit George Clooney oder auch Twilight. Dort hat sie die, äh, ich glaube, nee, hieß sie Angela, ich weiß es gerade gar nicht, auf jeden Fall hat sie dort eine der Freundinnen von der Hauptfigur Bella gespielt und ist eigentlich so ein bisschen auch ausgestanden fand ich persönlich, also... Die anderen waren so alle, hm, gehen langweilig und sie war, fand ich, einfach eine witzige Nebenfigur. Ich glaube auch fast, sie hatte sich für die Rolle der Bella beworben, wurde dann aber dann eben für die Freundin gecastet. Davon hat sie jetzt nichts erzählt im Buch, das fand ich sehr schade. Ansonsten muss ich aber sagen, glaube ich, eher von, der, ähm, von den Sachen, die sie erzählt hat und von der Wortwahl, die sie benutzt hat, dass sie da wirklich ein sehr authentisches Buch hinterlassen hat. Sie erzählt eigentlich von ihrer Kindheit als ähm, Kinderdarsteller und wie sie dann so ein bisschen ähm, in diesem Business erwachsen geworden ist, was das für sie bedeutet hat und auch so für die soziale Komponente sozusagen. Sie hat wohl lange Zeit mit ihrem Vater in ähm, äh, New York gelebt, um eben zu verschiedenen Castings gehen zu können, während ihre Mutter irgendwie als Buchhalterin, in Maine äh, unterwegs war und mit ihrem Bruder dort noch gewohnt hat und so. Also ähm, ganz spannend, einfach mal so einen Einblick zu kriegen, was, was da eigentlich als nötig für ist und äh, mit welchen Sachen man da zu kämpfen hat. Und äh, ich glaube, sie ist auch so ganz bodenständig geblieben. Also sie erzählt dann unter anderem auch, dass sie dann irgendwann nach Los Angeles alleine gezogen ist und ähm, ein Ikea-Bett gekauft hat und dass sie das Nonplusultra fand und dass sie eigentlich auch Jahre später noch, äh, während sie Twilight gemacht hat und sich so langsam ein gewisser Ruhm beziehungsweise halt eine Bekanntheit eingestellt hat und äh, ja sie unter anderem für, für den roten Teppich sich mit Louboutins irgendwie ausstatten musste, hatte sie aber trotzdem noch dieses Ikea-Bett und so. Also Sie erzählt ja schon sehr private Sachen eigentlich auch, ähm, unter anderem auch viel aus ihren Beziehungen und was sie daraus gelernt hat und ist auch sehr offen über Sex. Und ähm, ja, fand ich alles äh, ganz interessant, einfach mal so einen so Blick in den Kopf von so einem jungen Mädchen, was aber auch eine gewisse Berühmtheit eben erlangt hat, mittlerweile ähm, ja mal reinzuwerfen. Das Englische war... Also, ich hatte mir ja vorgenommen, dieses Jahr so, ich glaube, sechs englische Bücher ähm, zu lesen. Es ist April und es ist das zweite Buch, also gar nicht so äh, schlechter Schnitt. <lacht> und genau, also sie war sehr schnell und lebhaft, wie sie es erzählt hat. Ähm, so ein kleiner, ja, Quasselwasserfall. Deswegen glaube ich, dass man zumindest ein bisschen nicht fortgeschritten, aber mittelmäßige Englischkenntnisse sollte man dafür schon haben. Sonst geht es einem wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Aber ähm, so, wie gesagt, super spannend ich kannte sie aus Film und Fernsehen, deswegen ähm, fand ich das besonders cool ähm, ich muss sagen, es war nicht ganz so witzig wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich gut, ich kenne sie ja nun noch nicht ähm, aber sie hat viele witzige Rollen gespielt, wie ich finde und da hätte ich jetzt noch ein bisschen häufiger lachen können aber insgesamt war das schon es ist halt eigentlich kein, kein humoriges Buch in dem Sinne, klar, ein paar Anekdoten waren halt ganz witzig ähm, ja, aber es soll ja eigentlich auch kein sie ist ja keine Komödiantin oder sowas insofern ist das alles okay Kommen wir zum letzten Buch diesen Monat. Das, muss ich sagen, war auch nochmal ein echtes Highlight. Ähm, empfohlen wurde mir das von Ramona, die ja hier auch unter anderem auf dem Blog schon diverse Krimi und Thriller und Fantasy-Empfehlungen ähm, ausgesprochen hat. Und ähm, das hat sie mir besonders ins Herz gelegt, weil es ein ähm, Thriller war, der sie überrascht hat. Und das äh, kann ich euch versichern, ist wahrscheinlich nicht sehr häufig der Fall, äh, weil sie wirklich viele, viele, viele äh, Hörbücher vor allen Dingen auch äh, hört in die Richtung. Und das ist von Paul Cleave zerschnitten. Ist im Heine Verlag erschienen, ich habe es als Buch ähm, gelesen, nicht als Hörbuch, wie Ramona zum Beispiel. Und ähm, habe das auch von dem Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, es hatte 480 Seiten und hat mir extrem gut gefallen. Also ich würde dem Ganzen fünf Sterne geben äh, und habe auch gesehen, dass der Paul Cleave noch diverse andere Bücher auch äh, alle in Neuseeland spielend, äh, weil er dort eben auch als Autor wohnt, äh, hat. Und das heißt, die Backlist ist schon enorm. Da kann man, glaube ich, noch einige gute äh, Krimis und Thriller daraus lesen. Insofern ein kleiner Geheimtipp eigentlich. Ich muss sagen, mit dem deutschen... Titel habe ich mich so ein bisschen schwer getan, weil ähm, zerschnitten sagt irgendwie so alles und gar nichts. Und vor allen Dingen hat es auch mit der Handlung mal gar nichts zu tun. Äh, das heißt, auf Englisch Trust No One habe ich jetzt extra nochmal rausgesucht und das finde ich echt einen deutlich besseren Titel. Ähm, aber genau, ich erzähle erstmal, worum es überhaupt geht. Und zwar ist die Story, dass ein ähm, knapp noch nicht mal 50 Jahre alter ähm, Autor von Krimis und Thrillern, in denen es relativ blutig zugegangen ist, ähm, aus Christchurch in Neuseeland äh, Alzheimer entwickelt, schon sehr, sehr früh und eben immer mehr vergisst und verwechselt und äh, der ist mittlerweile lebt da in einem, ähm, in einem Pflegeheim und äh, verwechselt dann tatsächlich auch immer das, was er geschrieben hat mit dem, was in der Wirklichkeit passiert und gesteht dann unter anderem irgendwie dreimal die Woche, dass er XY und Z brutalst umgebracht hat. Äh, Soweit das aber dann tauchen auch immer neue Leichen auf und es könnte sein, dass er da doch vielleicht was mit zu tun hat oder will ihm das irgendjemand anhängen oder was, was ist da eigentlich los? Also ähm, unter anderem taucht er dann das eine oder andere Mal äh, mit, Bluten, mit blutigem Hemd auf oder auch er findet irgendwie ein blutiges Messer und das wird immer krasser. Genau, und äh, das Ganze ist in zwei äh, Erzählstränge mehr oder weniger aufgeteilt. Das eine ist eben die, ich sag mal, Jetztzeit, wo äh, wir so ein bisschen von außen sehen, was gerade in seinem Leben passiert, unter anderem eben auch, dass er türmt äh, aus dem Altersheim oder Pflegeheim und dann äh, am nächsten Morgen irgendwie ähm, die Ohrringe von der einen getöteten Person in der Tasche hat. Also solche Dinge passieren halt und er kann sich nicht mehr erinnern, wie das überhaupt geschehen ist, ob er da überhaupt irgendwie was mit zu tun hat, ja, und äh, oder ob er sich die Ohrringe beispielsweise nur eingebildet hat, also auch diese Geschichten, äh, weiß man, kann man nie so ganz mit Sicherheit wissen. Das macht das Ganze natürlich extrem spannend, und dann gibt es eben noch so sozusagen Tagebucheinträge, also er nennt das Protokoll des Wahnsinns und das fängt er halt an zu schreiben an dem Tag, an dem er die Diagnose gestellt bekommt und erzählt eigentlich chronologisch, was halt früher passiert ist. Und ja, das wechselt sich immer miteinander ab, diese Kapitel, und das macht es extrem spannend. Zum Schluss auch sehr verwirrend und undurchsichtig. Also es gab echt Zeiten, wo ich gedacht habe, so, Moment, was war jetzt vor dem anderen und warum ist das jetzt ist das jetzt passiert oder ist das nicht passiert? <lacht> Also ähm, ich muss schon sagen, ich habe das Buch ähm, zu, ich glaube, ich hatte irgendwie 80 Seiten gelesen bis zum 20. des Monats oder so, ähm, was schon mal irgendwie ein bisschen schwierig ist, so in so eine Geschichte flüssig reinzukommen, wenn man so wenig Zeit irgendwie hat. Und dann habe ich innerhalb von einem Tag, äh, wo ich auf Geschäftsreise war und im Flugzeug saß viel, ähm, habe ich extrem viel noch geschafft und war irgendwie auf Seite 300 oder so von den 480, die es hat. Und das hat echt geholfen, dass man so in einem Stück quasi flüssig alles durchgelesen hat. Und den letzten Rest habe ich dann nochmal an einem Tag quasi gelesen. Und äh, ja, bin dann ganz froh, dass ich das nicht noch so gestückelt irgendwie äh, gelesen habe. Weil ich glaube, sonst wäre es mir extrem schwer gefallen, so zum Schluss zu wissen, ach ja, ach so löst sich das alles auf. Aber es war eine super Auflösung. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, was dahinter steckt. Oder ja, war wie gesagt ein bisschen verwirrt auch insgesamt. Genau, aber insofern für alle, die nicht direkt nach dem ersten Drittel wissen wollen, wer ist der Mörder oder was passiert da eigentlich gerade, für die ist das, denke ich, auf jeden Fall was, weil man einfach, es ist wirklich sehr undurchsichtig und es macht es ist super spannend, es macht total viel Spaß, es ist gut geschrieben und insofern, wie gesagt, ein echter Geheimtipp. Danke an Ramona dafür. Also fünf Sterne, ich bin mir sicher, dass das Buch auch irgendwann im Jahresrückblick nochmal auftaucht. Und das war mein Monat April. Wir hören uns spätestens im nächsten Monat wieder. Bis dann. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com.